0: y bienvenidos a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Hoy estoy muy pero que muy bien acompañado con Rodrigo, que igual lo conocéis más por el Quijote Copywriter. ¿Qué tal?
1: Eh, muchas gracias, Carmelo. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Es un honor. Me llena de orgullo y satisfacción que diría un famoso personaje. Y nada, aquí estoy para pasar un buen rato contigo y con okay. los oyentes, claro ¿no?
0: Eh, los viernes, que son los días que suelen venir los, los invitados, los suelo dedicar un poco a conocer un poco su trayectoria, a que cuenten un poco su experiencia Si están lejos del copy, pues hablamos un poco de, de cómo comunican, de si hacen copy todo este tipo de, de cosas ¿no? Pero como vale. tú estás dentro hasta el fondo, lo primero que te quiero preguntar es ¿Quién es Rodrigo y cómo ha llegado todo esto del copywriting?
1: Vale, pues mira, Rodrigo es un personaje o personajillo, ¿vale? Que ha hecho un poco de todo a lo largo de mi existencia. He dado muchos tumbos y he ido de un lugar a otro. Yo soy de Albacete, ¿vale? He sido he hecho de todo. Además lo cuento en mi newsletter y demás, que pues he tenido un bar, he trabajado de camarero, de reponedor en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Total, yo era maestro, ¿vale? Hasta que llegó la crisis. Me tuve que reinventar, pasó tiempo, volví a ser maestro, o sea, tuve un bar entre medias, volví a ser maestro, pero esta vez en Marruecos, me fui a Marruecos, eh, y estuve tres años viviendo en Tánger, en Tánger y Larache y demás, y me recorrí Marruecos, por cierto, recomiendo Marruecos a todo el mundo, porque es... Es una... Mi gato
0: está entrando ahora mismo, no pasa nada, somos unos profesionales, continuamos
1: Entonces estuve en Marruecos y volví, entonces en el impasse este de volver de Marruecos pues tocó reciclarse de nuevo y empecé a mirar cosas y a ver qué hago ahora con mi vida y demás siempre me gusta escribir y aterricé en el que ahora está de lanzamiento, creo. En el supercurso de adopta un copywriter de Javi Pastor, que ahora es...
0: Soy copywriter, ¿no?
1: Me parece. Creo y sí. una cosa llevo a la otra y nada, empecé, acabé el curso, empecé a hacer cositas y nada, creé mi, mi marca personal. No soy mi marca aún porque llevo poquísimo tiempo y hice lo de Quijote Copywriting, tengo mi página y ahí estoy.
0: Oye, por qué Quijote Copywriting? ¿Por ser de la mancha?
1: Efectivamente. Pues mira, te lo voy a contar. Porque <ríe> por ser de la mancha Quijote, pero a mí toda la vida eh, estudié en Madrid, en el colegio mayor, me pusieron yo, aunque no te lo creas, yo tenía el pelo largo ¿eh? y me llegaba por los hombros y eh, cuando entré al colegio mayor las típicas novatadas y demás pues me hacían hacerme una cola de caballo. El pelo me lo llevaban a hacer de cola de caballo. Total. Eh, poniendo motes a todos los nuevos que nos querían poner motes pues me pusieron rocinante entonces yo dije vale digo ese mote no se va a quedar en la vida pues toda la vida ya el roci el roci entonces casi todo el mundo siempre me llamaba la gente no sabía ni que me llamaba Rodrigo me llamaban Roci o el Roci para colmo llegó mi hermano al año siguiente y todavía todo, porque a él le llamaban Rocito. O sea que,
0: ah, por ser ¿sabes? tu hermano, ¿no?
1: Efectivamente, como era el pequeño, entonces ya me quedó lo de Rocinante. Y cuando empecé con esto, pues mira, un hilo de Rocinante, Quijote, La Mancha, dije, pues mira, Quijote, que veis Qué guay, oye,
0: muy guay. ¿Y, ¿Y qué tal vivir tres años en Marruecos, por cierto? Súper
1: bien. La verdad es que Marruecos es, como digo yo, el gran desconocido de... país vecino, porque... Puedes leer cosas o que te vienen cosas y demás, pero ahí como maestro o como español te trata muy bien porque nos cuida. Vamos. Qué guay. Entonces, y además, claro, también es verdad que ayuda a ser chico. ¿eh? Si eres chica, es distinto. Supongo que sí. Pero si le para los pies.
0: Oye, y vale, llegaste aquí, te hiciste la formación del programa de Javi y luego sí. empiezas a, a currar. ¿Cómo consigues tus primeros clientes?
1: Pues mira, el proceso de Javi te cuento si quieres un poco Además, la sí. gente no lo sabe y eh, tú te metes en un poco en el mundo este que ahora empiezas a conocer que es un poco, hay gurús hay gente que es muy buena, hay gente que es mala hay gente que sobresale, hay gente que no te metes en el curso este y ya consigues ahí como tu cliente de prueba en el que okay. empiezas a hacer cositas, a mucha gente le funciona a otra no, a mí me funcionó bien el, con el con la persona súper bien, pero luego no me contrato y demás. Entonces ya empiezas un poco porque a Porque
0: este cliente que hacéis de prueba, en principio es gratuito, ¿no?
1: Lo... Efect efectivamente, es, es, es gratuito. Okay. Y luego muchos dicen que te cogen o no, y no sé, es un poco como que... Yo creo que sinceramente están de lanzamientos y no, no es ni bien ni mal, pero yo creo que hay que buscarse bien dónde te metes, porque ahora hay formaciones que son caras y yo creo que merece mucho más la pena buscar y ser un poco autodidacta o cogerte una mentoría de alguien que es mentor y más que te guíe, más todos estos programas que te meten que te meten en una dinámica que a veces es difícil salirte de ahí, ¿vale? Entonces, sí. bueno, yo empecé ahí y no conseguía, no conseguía clientes, no porque no me moviera, porque yo me muevo mucho en LinkedIn, ¿vale? Pero es complicado, empezar de cero y más en mi caso, que yo no venía para nada del mundo online, porque luego mucha gente, mucha gente, sí, toda la vida, eh, como tú, no comentaste, tú empezaste un blog, te gustaba sí. esto, conoces sí. a uno, conoces a otro, entonces estás en el mundillo... Y, y no, no sé si es más fácil o más difícil, pero quieras que no, algo te conoce.
0: Y es, y no, y no todo es nuevo, yo supongo que es lo principal, ¿no? Que entras claro. a un sitio y conoces un poco cómo, cómo va internet, porque independientemente del sector en el que estés, al final todo es muy parecido. Siempre está el que destaca mucho, el que hace cosas raras, el que hace no sé qué, ¿no? Y poco a poco te vas
1: bueno, claro. pues
0: vas entendiendo un poco cómo funciona el mundo digital en general.
1: Claro, entonces eh, yo para mí, yo me considero ahora mismo que estoy en pleno proceso de aprendizaje de absolutamente todo, porque tienes que conseguir eh, especializarte o a lo mejor encontrar tu nicho eh, o escribir de una manera, de otra. Eh. Yo tengo un, yo me considero que tengo un tono un poco sincero, claro, voy muy directo, vale. me gusta mucho el storytelling, eh, es, una, es una cosa que me encanta, me encanta el marketing, o sea, son muchas disciplinas y tienes que estar siempre aprendiendo. Entonces eh, yo cuando salí de Javi, pues eso, ahí luchando, a ver si consigues una cosa u otra y entonces eh, descubrí la mentoría de Marina Febles, la típica marketing, que la hice y demás y súper contento, porque, súper contento porque ella te da otra perspectiva o sea te da, hay, hay otras cosas otra manera de escribir eh, sobre todo me dio un poco para encontrarme a mí mismo, para encontrar un poco tu tono, lo que puede ser tu marca y demás y distinguirte y ahí sí que ya empecé pues a moverme más, ya me salió un cliente ya empecé con él y ya lo típico, ese formulario, hablas y ya empiezas a trabajar ya empiezas a entrar un poco en la dinámica del trabajo de, de clientes y con sus pros y sus contras.
0: Desde que empezaste a, a trabajar ya como, como copy, desde que tu primer cliente, ¿ha habido algún momento en el que hayas estado completamente parado de
1: ahora no tengo nada? Sí, sí, claro. Y, y estás ahí cuando empiezas a renovarte un poco para, eh, porque claro, eh, tú sales y al principio, pues mira, a mí me costó, por ejemplo, mucho hacer mi página. Esto es como, esto es como todo, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Es eh, lo peor,
0: escribir para uno mismo es lo peor que hay. O
1: sea, escribir para mí me costó el proceso todo de decir y, y, y qué hago, y, y cómo me llamo, y, y qué escribo de mí, que no quede, que quede bien, pero que no me ponga por las nubes, pero que tampoco ponga cosas malas. O sea, ese proceso me, me costó. Entonces, una vez que tienes la página, empieza luego el proceso de la newsletter. Si hago todos los días, si hago cada tres, cada dos, unos dicen que una cosa, otros otra, y al final, pues tu coherencia o tu o lo que a ti más te surja, empiezas. Eh, Yo escribo cada, escribo tres, tres a la semana, uh -huh. pero como, eh, como tú ya sabes, todo esto es ir probando, o sea, <ríe> es, prueba prueba ensayo y error. Vale, sí. pero sí, sí que estuve parado tiempo y buscando, porque yo al no venir del mundo online, eh, tú llegas de repente, o sea, de repente aparece Quijote Copywriting y este de dónde viene, eh, y tal. Y luego también es difícil lo típico. Eh, para conseguir gente, experiencia, el portfolio, eh, enséñame esto, enséñame lo otro. Claro, eh, vienes de cero sin trabajar empiezas con portfolio. Por ejemplo, con Marina eh, nos hizo hacer como un portfolio ficticio de cosas que harías si tuvieras clientes, pues la típica carta de ventas, una secuencia de email marketing, eh, guiones, o sea, una serie de cosas que luego para poder enseñar. Pero yo, por ejemplo, soy de la edad de, yo soy un poco antiportfolio, no por no tener, sino por que si tú tienes, eres de cierto nicho y de repente te gusta cómo escribo yo. Y quieres contratarme, dame tu portfolio. Y a lo mejor tus tu últimos trabajos han sido inmobiliarios, por ejemplo. ¿Te han, te han
0: pedido mucho el portfolio en general a la hora de, de contratarte?
1: El, el 95, 99% de las veces piden portfolio, siempre. Pues,
0: pues a mí, yo está aquí mi gato intentando manipular el micrófono y, y desconectarnos <risas> la entrevista, pero no pasa nada. Eh, a mí sinceramente, al principio sí que me lo pedían algo más. Pero de un tiempo a esta parte, me lo, me lo piden muy muy poco. Es cierto que la web está con los clientes con los que he trabajado y antes sí que me tomaba mucho más en serio lo de ir, si, si te pones en los primeros clientes, haces clic y sale como un desglose de lo que he ido haciendo con ellos, ejemplos, sí. capturas de pantalla. Pero es cierto que un tiempo a esta parte se me ha ido olvidando el ir rellenándolo, ¿no? Y el viernes pasado me puse incluso a llenar clientes que hacía a lo mejor desde pues de, de 2020 no, no lo rellenaba. ¿Y, y, ¿Y cada vez lo piden menos? Y te lo digo porque el, nada, el viernes un cliente, me pidió precisamente el portfolio y las referencias. Y dije, hostia, pues espérate, que esto lo tengo que... Le dije, dime qué necesitas y te preparo algo ad hoc a ti, porque además es una persona con la que sí quería trabajar. Le dije, te preparo algo, algo a ti, ¿no? Pero ya se me había incluso olvidado el hecho de, de tener el
1: portfolio. Claro, pues es, es, es mucho, lo piden mucho, entonces es lo que te digo. Eh, tú, tú, tú llevas tiempo y tienes ya X cartera de clientes con los que has trabajado. Este que te ha pedido a ti algo, tú específicamente puedes buscar
0: eso es. a Alguien
1: de su sector y dices, ostras, pues me cuadra, me encaja Pero yo, imagínate eh, una inmobiliaria, por ejemplo Y me llega otro que es, eh, no sé qué decirte eh, Una agencia de viajes te dirá ¿qué, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver un estilo con el otro Y no te puede, yo creo que no debería definirte eso No, no y no, que no...
0: además depende de muchos factores eh el hecho incluso de no es lo mismo, incluso dentro no. del mismo sector, la inmobiliaria quiere, quiere ser, pues, house fight esta que van con el dinosaurio por todas sí. partes, que la que quiere ser la inmobiliaria de lujo, súper seria claro. y súper tal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el sector inmobiliario sí que me he movido y tengo uh -huh. he trabajado tanto con un despacho de, de inversión inmobiliaria súper serio, que ahí era de usted, todo con mucho cuidado, mucho respeto... Mucho, mucho cuidado con cada una de las frases que decías y luego otra que va a un tono mucho más juvenil también de inversión mucho más juvenil mucho más informal por decirlo así claro. que ahí te permitía mucho más y puedes saber escribir para una y no para la otra de hecho a mí me costó mucho más la formal por el claro. hecho de que de que hostia ahí estabas pensando cada palabra claro es que esta gente a lo mejor llega a una persona de no sé cuántos millones de euros claro. y te hostia si es que aquí cada palabra es súper importante no para poder hacerla claro. bien
1: Claro, va a va, depender mucho de tu público, de, o sea, de, de, del público al que va dirigido. Entonces, yo creo que eso es un atraso. Y luego ya no te voy a contar la cantidad de ofertas y cosas que hay por la red que te piden, o sea, o sea ser barista, ¿no? O sea, hacer buen café y saber eh, programar eh, Photoshop, eh, hacer vídeos, guiones, SEO... Todo, O sea, entonces dices tú, ¿pero tú qué estás buscando? y, y Aún tipo, Todo. Claro. claro, ¿no? Lo aunan todo y, y, sin, y además sin poner ni, ni, ni el rango de precios precio, porque eso vale. es otra. Que es, como, es como nosotros, ¿no? La gente que... Hay gente que pone el precio de lo que cobra y hay gente que no. Yo no lo pongo, Y tú tampoco, pero hay gente que lo hace un poco para filtrar. O sea, si yo pongo página de venta mil euros, pues, o sea, no me va a entrar nadie, o sí, pues Vale, pero el que entre sabes que va a pagar mil euros, porque lo sabe. Pero... En un, en un trabajo en el que te piden a, absolutamente todo y te dicen eh, te voy a pagar según valía, y tú, según valía. ¿Y qué, eso qué, me qué? parece
0: muy gracioso según o según tu experiencia o según, según tu tal... experiencia ya yo me acuerdo pero esto ya cuando trabajaba como copy por cuenta ajena que yo trabajé en Cruz Roja un tiempo y, y, y eh, decían cobras tanto, no me acuerdo cuánto era pero el, el Cruz Roja no era ninguna locura por cierto, y era no sé cuánto si, ti, si, si tienes un grado y no sé cuánto si tienes un máster y yo estaba pensando pero si es el mismo trabajo, ¿qué más da? que yo tenga un grado, un máster y además yo tengo un grado en Derecho, si es que da exactamente igual lo que esté haciendo, ¿no? y, y eso yo lo veía y decía, no, lo enti no entiendo estas, estas tonterías, sabes entiendo que pues, si quieres pedir a alguien que solo tenga un máster pues pide a alguien que solo tenga un máster, pero eh, esos son tonterías de estas que hay por ahí en el, en el mundo.
1: Claro, bueno, mira, a mí me hubiera venido genial. Yo tengo dos carreras y un máster. O o hubiera que venido de puta madre, tío. Hubiera, hubiera cobrado un montón. Me hubieran dicho, Oye, pues mira, eh, despedido porque cobras demasiado veces. Vaya, hombre. Ahora que estoy, yo creía que ya estaba preparado, ¿no? <ríe> Pero bueno, y en el copy, a mí me hubiera encantado, o lo tengo en mente, eh, especializarme en, en viajes, experiencias, paquetes, hoteles y demás. Buena época. Es muy buena época, es, o sea, yo nací con eso, yo, hay gente que nace con estrella y otros estrellados, pues yo de momento estoy ahí medio estrellado, porque con todo esto, que yo creo que es una oportunidad para que cambien ahora y apuesten por cambiar y renovarse, porque uf, los hoteles son para pegarles con un palo.
0: A un montón de sectores, yo creo que han aprovechado Ha habido mucha renovación, yo, yo siempre lo cuento Yo en marzo del año pasado pensaba que me iba a comer Los mocos durante los próximos tres meses Con la que estaba cayendo y fue cuando me uh -huh. empezaron a entrar Más clientes de gente Que no había, tenía su página web como mucho Pero la típica que tienes de hace Cinco años y que no has trabajado nunca Y no has hecho ninguna estrategia claro. ni nada Pues empezó a caer mucho de eso
1: Claro que también luego Esa, esa es otra, ahora Con todo esto del COVID y demás eh, Muchos eh tiendas físicas empiezan a estar en el online, lo que pasa es que claro, eh, les pasa como a mí, eh, vienes del mundo offline y de repente al online eh, son tantas cosas, estrategia posicionamiento sí, sí. branding, eh, copy email marketing son, son tantas cosas que tienen que prever que yo creo que es difícil, salvo que se sienten y tengan a alguien que les guíe un poco es, es complicado ¿eh?
0: Es que si vienes del mundo offline, o sea, si eres un negocio que ha estado 100% offline, o que el 99% de su estrategia ha sido offline, por decirlo así, y te quieres claro. meter al mundo digital, yo creo que más que ir contratando eh, perfiles por separado, te interesa irte a una agencia de marketing completa y que te hagan un apaño por lo menos para empezar, porque claro. si, y porque si no también se te va a ir muchísimo de precio, que esa es otra, que muchas veces cuando vienes del mundo offline, en realidad no sabes cuánto cuestan los servicios online, claro. y la gente piensa que esto es pues nada, rápido todo en un segundo, muy, muy barato. Y, y lo que decías tú antes, que de pronto te piden copy, pero te piden SEO, diseño y, y cualquier cosa más. A mí hace poco, yo siempre cuando, cuando envío algún, pues la propuesta final al cliente y tal, le pongo lo que no incluye porque quede para que quede muy claro. ¿no? Y, y cuando hago pues imagínate que es copy para una web pues le pongo que yo no le voy a maquetar la web ni le voy bueno. a escribir los textos de la web y el otro día me hizo gracia porque un cliente cuando ya se lo entregué tal, todo perfecto hicimos un par de correcciones, lo típico y me dice, toma, los datos de WordPress para que lo metas y yo, no tío, lételo le, le pero no por nada, sino porque al final es, es, lo digo porque es un cliente offline de estos que están cambiando ahora y es porque muchas veces piensan que todo es, que todo va junto, es, es desconocimiento muchas veces, claro. aparte de no leerte lo que te envían, pero que todo, que todo es lo mismo, que el SEO, el copy, el diseño, el maquetador, que claro. va un poco de la mano. Y es yo creo que, que eso, que es que es que es un cambio muy grande cuando entras a, claro. al mundo digital y, y
1: es, es muy complicado. Sí, sí. Y yo muchas veces lo he hablado con gente que he entrevistado yo o contigo, que también hay que educar un poco al cliente en lo que puedes hacer y no puedes hacer y también tienen que crearse ellos una estrategia y un equipo para hacer todo por su marca que también te digo claro, yo creo que tú lo sabrás o no sé si lo sabrás, pero te sorprendería la de agencias de marketing digital que no tienen copy o sea, ah, bueno, un montón. pero yo creo que el 80 85% de agencias no tienen copywriter, con lo cual ofrecen servicios, de te hacen una web y te hacen los textos y te hacen unos textos que dices
0: un copiar-pegar ah. cambiando tres cositas y poquito más.
1: Claro, y entonces ahí entran también, entonces en, eh, hacen una página que es una plantilla eh, con los sí. textos de todas y es entran en la cola de las miles de, mil, miles de eh, negocios que hay como el suyo. Entonces Totalmente. es un poco estar perdidos. Es complicado el mundo online, ¿eh? Muy
0: complicado. No, no, yo creo que, que desde fuera es muy difícil entenderlo. Si no estás metido hasta adentro, tú le hablas a cualquier persona por la calle de un funnel de ventas o cualquiera de estos conceptos que para nosotros son el día a día, y claro. te van a mirar diciendo, pero no sé ni de lo que me estás hablando. No, a mí me ha hecho mucha gracia porque a veces leo comentarios de, de canales de YouTube. De, de gente que no, es, que no está dentro del marketing pero que va a vender de pronto una formación o un curso ¿no? y luego los comentarios de la gente por diversión y empiezan de pronto, no, esto es una estrategia que se llama funnel o, y dice, mucho cuidado, gente, no, te está dando algo gratis para que luego le quieras dar tu algo y te sientas en deuda y muchas veces como súper indignados, ¿no? Y, y yo también a veces me pregunto si somos muy agresivos o si en realidad nos estamos pasando muchas veces de la raya o si simplemente es un que es desconocimiento también, ¿no?
1: A ver, hay a veces que, lo que está claro que por lo que hemos estudiado y demás, que si la regla de Salvini y demás, pero a la gente no le gusta que le intenten vender. O sea, A la gente le gusta comprar. Eso. Pero no que le digas, oye, cómprate esta camiseta. O sea, no. Háblale de los beneficios de esa camiseta y él te diga, oye, pues me gusta esta camiseta. Y la compras. Entonces es lo que decimos de persuasión, ¿no? Pero claro, hay gente que es muy, muy invasiva. Entonces, muy tiburón,
0: ¿no? Muy de esta de pam, 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 súper directo.
1: Claro, mira, el otro día, por ejemplo, en LinkedIn, ¿vale? Llega una persona, eh, me añade a su red, ¿vale? Me invita, me acepto, ¿vale? No me no acuerdo quién era. Y hola tal, encantado tal, no sé qué, papá. Y al rato, eh, oye, estoy empezando por aquí y me gustaría que me promocionaras un poco en la red para que la gente me conozca porque soy esto, esto y vendo esto y esto. ¿Me ayudas? Y le dije, pues sinceramente no. O sea, no, no le puse nota de ayuda y dije, sinceramente, digo, si vas a si empiezas así, te vas mal. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Eh, digo, me debería mejorar tu perfil, debería estar tal, no sé qué. Yo, digo, po, yo cobro por estas cosas. Me dice, ah, bueno, pero es que yo busco consejos gratis. Claro. Que bueno, y le dije, pues mira, gratis te puedo decir lo que cobro, ¿sabes? Y le dije lo que cobraba y le dije también, digo, y otro consejo. Y este sí que es gratis, digo, no hagas esto porque vas a ir mal. Ah, vale, sea. vale, muchas gracias si, eh, si algún día tengo dinero, ya sé dónde está tío. Perfecto, pero no puede llegar ahí ah, lo me... lo loco. Claro, llegas ahí a alguien, lo conoces Lo añades y Hola Carmelo, eh, soy, no sé qué, eh, vendo esto ¿Me lo promocionas para ver si vendo más? Y tú.
0: De hecho eh... me pasó hace, hace poco algo parecido De un chico que me escribió por, por Instagram Me dice, hola Carmelo, me encanta lo que haces y a... Esto que te sale en, en invitados y si le aceptas te dices, ah, Hola, le dije, hola, qué tal, no sé qué Encantado de conocerte, no sé qué y ya luego me escribió otra vez y me dijo oye, tengo esta cuenta de Instagram o de TikTok, no sé qué, me dijo, me gustaría que y además mi hijo me gustaría que eh, si no te importa, hicieras spam de ella, además con el término spam, que ya es como negativo, ¿no? Esto te lo prometo, y yo cuando vi di eso dije, ya se va a liar y dije con todo el respeto del mundo, dije eh, no me acuerdo cómo se llama, pero fulanito, lo siento pero, pero no, porque es algo que no, y además es que creo que, que no va a funcionar y que esto no tiene sentido, y me dice pues me cago en tus muertos, imbécil y yo, te lo prometo, ¿eh? Y yo diciendo, pero vamos a ver, o sea, es que no, no tiene sentido ir así con, con nadie, ¿sabes? Y simplemente, yo qué sé, y yo claro, dije, bueno, pues yo me reí un montón, pero, pero yo, lo, claro. eh, es eso lo que, lo que decías tú en el ejemplo de cómo la gente no conoce un poco cómo es, cómo es esto. Al final, internet es un poco, o tener mucho dinero y hacer mucha public constantemente, o picar mucha piedra constantemente, es que tampoco hay claro. pues, más atajos.
1: Sí, que todo está cambiando y que yo que por ejemplo ya te digo me muevo mucho en LinkedIn, pues muchos se, se cada vez se intenta llevar más la relación humana de persona a persona. No, hola, eh, yo soy copywriter, eh, me, me gusta un montón tus tu páginas, pero contrátame para que yo las haga porque falla. Sino, oye, pues preguntas. Yo de verdad que me muevo me muevo por ahí con gente, conozco a casi toda la gente con la que eh, Sigo, me siguen y hablo con ellos. Oye, ¿qué tal? No sé qué. No voy. Oye, no sé qué. Hombre, de repente si sí me dicen, oye, Rodri, eh, me he de ti. Esto, lo otro. O oh, genial, les ayudo. Y se pueden crear sinergias, ¿no? Pero hay gente que es muy masiva. Luego también, con todo esto, yo creo que ha habido una época ahora que no sé si se está estabilizando o yo, como ya me has traído un poco del ruido de las miles de profesiones, profesiones nuevas que están surgiendo. Ya y ves. que la gente del mundo offline no conoce y, hola, ¿y esto qué es? Y, ostras, pues yo quiero esto, pues yo quiero ser esto, o yo quiero contratar esto, y tú, pues esto eh, está, ha estado aquí siempre. Lo que pasa es que lo cambian los nombres, acabado todo en Air ¿eh? Trafficker... Eh, es especialista en publicidad digital,
0: Air, no tiene mucho... Claro.
1: Y son todas cosas, términos en las que tienes que ir ahí un poco con cuidado, pero bueno van haciendo cosas y vas conociendo gente, conoces gente súper interesante.
0: Eh, para...
1: una, una pregunta.
0: Sí, ¿Por dime. qué tu podcast? O sea, ¿por qué tu, tu podcast está en podcast? Porque lo he estado buscando y no lo he encontrado.
1: Está en Spotify.
0: Ah, está en Spotify, pues luego lo tengo que buscar, porque me quiero escuchar varias entrevistas de las que tienes, que por cierto, buscarle en YouTube y también en, en Spotify. Sí. Pero en YouTube me da mucha pereza porque al final tienes claro. que ir parando, la publi, bueno, en tu caso no sé si hay publi, pero en general me da pereza, yo soy mucho de, de podcast, estar lavando los platos, limpiando la casa o estar haciendo deporte y estar claro. escuchando y he visto que has entrevistado a gente, como es que a mí me encanta, Irna Bravo, sí. eh, Paula Garrofé, que me... no sé si es, que es Garrofé o sí, Garrafá, siempre Garrofé. lo digo mal, que soy súper sí, sí, fan sí, sí. de todo lo que hace por, por, por LinkedIn, Instagram.
1: ah por Ay, Instagram LinkedIn. no la sigo. Sí, en Instagram Sama es mucho más creativa.
0: Ah, pues luego la buscaré, en Instagram no la sigo, la tengo localizada en LinkedIn y como siempre interactúo, pues siempre ya me sale lo primero todo lo que hace claro. y soy súper fan y un montón de gente, de hecho antes de, de grabar ahora contigo me he dado un repaso para ir guardándome en Pocket las entrevistas sí. que quiero ver y he seleccionado 5 o 6 por la persona al otro lado que, que las conozco, ¿no? que me las acabaré viendo todas.
1: Y... ¿Quién, quién, quién tienes más interés ahí? Por... A Paula. A Paula, guau. Wow. Sí, pero porque Paula... me parece
0: una, una de las mentes súper creativas que hay por ahí fuera ahora mismo. Sí, sí. sí. Lo
1: que pasa es que mis, mis, mis entrevistas, bueno, la tuya también está súper bien. Yo tiro más a lo personal, que me cuenten los inicios, como, estás, como estamos aquí hablando tú y yo. Y la de Paula es súper graciosa porque, además, Paula claro, Paula creo que tiene ya en LinkedIn 30.000 seguidores. ¿eh? Es, es
0: una locura lo que tiene Paula. Yo, eh, lo hace muy, muy bien. Además, es una persona que Parece que hace tonterías, pero que hay mucha cabeza detrás de esas wow. tonterías, que es lo importante. No, no, no. Y nada, y, soy súper
1: fan. Paula, todo tal. Luego, eh, Mar Domínguez también, Bien. me encantó la entrevista de ella, súper buena. La de Noé y mi carro, que además es pillosa y tal. Son muy son, son interesantes, son, son muy interesantes de, del mundo online. O sea, yo, sobre todo, yo no quiero entrevistar copywriters, es eh. sobre todo eh, gente del mundo online que hacen cosas que la gente no sabe que están ahí y que hacen cosas muy buenas. O sea, porque hay gente que es, son la hostia, son gente que están súper preparados no, ya y, ves. Y, y hacen cosas muy buenas. Hay gente que no lo conoce y a lo mejor lo conoce y de repente dice, ostras, se flipa con esto
0: o es, con el otro. Es que conocer además la historia de la persona que hay detrás es, a mí me parece súper... Eh, quitarte lo que, por decirlo así, el, el mito o el ídolo que tiene, puedes tener en X persona y conocer que al final es una persona como tú que probablemente ha tenido que currar un montón, estudiar un montón y, claro. y, ponerse, y ponerse a ello que siempre cuando entras parece que hay gente como súper posicionada, pero toda esta gente ha empezado desde, desde claro. cero también no y muchas veces se nos olvida
1: Claro, por eso por ejemplo LinkedIn es una red que a mí me flipa, o sea, a mí LinkedIn me flipa, porque... Eh... Hablo con Mar Domínguez, Mar Domínguez, Top Boy 2020, o sea, un montón de seguidores, repercusión a nivel tal, y hablas con ella, ¡hostia! ¡ah, oh, hombre, Roddy, ¡ah, qué tal! ¡ah, claro, claro! Con la ¡entrevista, tal! No sé qué. Hablas con ella, una tía súper currante, súper inteligente, pero que empezó de la nada, apostó todo a una cosa y le surgió, trabajo, 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 y ahí va llegando donde está. No es una cosa que digas. Irra Bravo, que nosotros somos copywriters. Irra Bravo es un tío más sencillo que la leche y te trata y para mí es una referencia y me encanta. Y el tío, claro que sí, Rodri, de tú a tú, súper tranquilo, pues una charla, un café, ¿no? Eso es, Eso es una cosa que, que es genial, vamos, que está súper bien.
0: ¿Cómo ves tú el copio? ¿Cómo te lo imaginas de aquí a 5 o 10 años? ¿Crees que va a haber muchos cambios? ¿Te atreves no, sí. a vaticinar algo?
1: Yo, yo soy nuevo en esto, pero yo creo que todo esto sí que va a haber muchos cambios porque todo esto está evolucionando y, y la verdad es que no es que tenga miedo y demás, pero yo creo que vamos a tener que intentar buscar un tono único cada uno en la que no nos pueda replicar una máquina. Porque pues sí. tú si sí estás ahora a un poco al loro del GPT-3 y tal, que escribe textos de manera sí. mecánica y demás inteligencia artificial eh, si no, no nos, te va a salvar la ironía o sea el humor, el, el tú a tú o una diferenciación extraña para que una máquina no lo haga porque yo creo que a, 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 la, a la larga o espabilamos o sí, yo, los, re, los redactores SEO sí que lo van a tener jodido sí,
0: yo, yo no creo tanto que el problema sea que vayan a escribir mucho mejor que nosotros que probablemente también, sino la capacidad que van a tener de analizar cuatro o cinco caminos distintos para cada estrategia y, la, y plantearlos mucho más rápido de lo que lo haríamos nosotros ¿no? tú al final, yo qué sé, si quieres hacer cualquier test a B, tienes que escribir el A y el B claro, y eso es claro. el doble de tiempo Pero a lo mejor estas, estas, estas evoluciones empieza a haber A, B, C y D de la noche a la mañana y claro al final es todo mucho más rápido todo mucho más prueba y ser mucho más mucho más eficaz, yo también creo que puede, que puede haber mucha transformación
1: Claro, mira, yo ver, ayer, por ejemplo, no sé quién lo recomendó, eh, que me quedé alucinado, eh, se llamaba una página que se llama BEP. -E Ay, no lo conozco, no lo conozco es, luego la busco. Es BEP, ¿vale? Y trata del branding del sonido. Hostia, qué guay. Y entonces eh, te lo hacen eh, por inteligencia artificial y con una movida de inteligencia artificial detectan el sonido de tu marca y te voy a poner el claro ejemplo, Netflix. Cuando oyes el sonido de Netflix, el pum, pum, este sí, el pa o sea el papá. O sea, pa o sea, con de eso sabes que es Netflix. Pues sí, ya, sí, ahí, sí. ya, ya están, ya están empezando a funcionar mucho la identidad de marca sonora. Qué guay. Y sí,
0: claro, claro. O la canción de Mercadona, que es un ejemplo claro, de estos típicos de muchísimo tiempo ya.
1: Claro, pero por ejemplo eh, Mercadona, eh, McDonald's, ta ta Claro, o sea, tú ya estará, ya, ya sabes. O sea, nadie tiene que decirte qué marca es, ya la sabes. O sea, la tienes interiorizada. O la del Lidl, líder, O sea, son cosas que, igual que el sonido está empezando a, también otra vez a despuntar un poco, eh, pues hay cosas que evolucionarán seguro. Y hay que estar, pues eso, con esto de esto, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. También es verdad que nosotros como copywriters sabemos que cuando alguien quiere algo, lo lee de cabo a rabo, o sea, te lo lees todo yo me lo leo todo, yo cuando voy a comprar algo, me lo leo todo, no, no lo veo en un vídeo, yo me leo las características, las especificaciones los comentarios, los pros los contras, no, no veo en un vídeo, ah, que guay son las, las zapatillas tal, no, no lo, lo lees, porque te sí. interesa De es hecho, ahí... cuando
0: no lo lees es cuando la sueles, la sueles cagar
1: Claro, efectivamente. Entonces, Por eso que aunque esté muchas, hay, hay siempre muchos formatos, yo creo que la lectura es fundamental a la hora de leer una cosa, comprar una cosa o decidirte a comprar una cosa. No creo que nadie se decida a comprar algo porque vea dos vídeos diferentes de una marca y diga, pues me ha gustado más este vídeo. No, no, yo tampoco lo creo.
0: Yo creo que siempre ese, ese último paso final de leer está, está ahí. Sí que creo que a lo mejor las partes más de tráfico frío, etcétera, sí que se van a ir tendiendo mucho a ser más gráficas, gráficas con mucha más imagen, mucho más, mucho más vídeo, pero al final detrás de ese vídeo también hay copy. Siempre hay un guión, claro. hay una estructura. Entonces sí que creo que, que estamos cada vez menos acostumbrados a leer, por decirlo así, pero lo que dices tú, que cuando algo te interesa te lo lees de arriba a abajo. Yo cada vez que me voy a comprar algo en Amazon que cuesta más de 2,90 por decirlo así. Claro, si me voy a comprar un paquete de bolis, pues bueno, pues si me llevo la decepción, me llevo la decepción. ¿no? Claro. Pero en cuanto voy a... Pues, eh, ahora me ha llegado hoy una, un escritorio nuevo que tengo que poner... porque bueno, Este fin de semana me pondré a organizarlo todo. Uh -huh. y, y claro, yo me leí hasta la última coma de todos los escritorios, desde los materiales hasta las medidas, hasta las opiniones de la gente y, y todo con mucho, mucho detalle. Para, para poder saberlo
1: claro, hombre, y lo fundamental que es las dudas frecuentes o las sí. fac en plan de y si sí esto, y si sí lo otro y si sí tal, Entonces, eso son cosas súper importantes que una imagen no te la va a dar y un sonido yo yo a veces eh, yo, he hecho, yo hago las entrevistas en Youtube porque me gusta ese formato me gusta el vídeo y tal y, pero también veo que es necesario el podcast porque, lo dices tú, para lavar los platos y tal hay gente que no se puede entretener. Pero sin embargo, hay a veces que a mí el podcast, eh, si no estoy atento y hago otra cosa, me, se me queda de ruido de fondo y no, y no se me queda tanto como si lo leo.
0: No, no, totalmente. Yo creo que el podcast es, para mí, es, es entretenimiento en el que te llevas un poquito de valor. Pero yo si sí quiero aprender, o me meto en un curso, o me leo un libro, o tal. No le pido nunca a un podcast una formación de, de algo. Simplemente es, pues como podemos estar tú y yo hablando, y que alguien se lleve una pildorita de, de copywriting, por ejemplo. O estar escuchando a otros emprendedores y llevarte una pildorita. Pero creo que si no es entretenido y si no es divertido, eh, no, merece, no, no es un formato que si no se consuma para aburrirte, te pones música o te pones cualquier otra cosa y, claro. y ya está.
1: Claro, por ejemplo, mira, una de las cosas que yo en un principio creía que estaba súper guay y luego realmente y no lo es tanto es eh, lo de High Pastor es todo en vídeo. Y está guay ves el vídeo pero no, no afianza lo, 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 lo mínimo o sea, no afianzas eh, tanto como si fuera eh, material imprimido como hacen otros tal y lo manejas, lo subrayas, lo toqueteas también. coges apuntes en un lado o en otro eso es lo que nos mola, ¿no? Coges un libro y subrayas aquí y te anotas aquí esta cosa porque te ha gustado un montón. Es,
0: yo por eso dejé de leer en digital, para poder tomar notas en los libros que iba, que iba leyendo sin problemas, porque en digital se puede tomar alguna nota, pero me daba mucha pereza, porque al final es, no sé qué, eh, dar al botón para poder tomar notas, etcétera. Sin embargo, cuando estoy con, pues con un libro, que ahora estoy con este, por ejemplo, estoy todo el rato tomando notas, que si eh, haciendo pliegues en las hojas, para luego cuando la cae volver y apuntar alguna claro. cosa, porque me la quiero llevar, ¿no? Yo creo que, que así es como de verdad. De hecho, hace poco, no bueno, hace poco, en el año pasado, hace ya un rato, me hice el, un curso de, de Ramid Set y de lanzamientos. Y uh -huh. él tiene como una te da el contenido tanto en vídeo, como en audio, como en. como transcrito, ¿vale? Y yo me hice una primera ronda en vídeo y lo que hice es tú, acabé pensando. A ver, me he llevado como ideas generales, pero no me he llevado nada de verdad profundo. Y a partir claro. de ahí lo que hice fue imprimirlo todo y darle una segunda vuelta leyendo y subrayando y tomando notas y esa segunda vuelta fue pues casi como descubrir de nuevo el curso con una profundidad mucho más claro. grande y de una manera muy muy diferente
1: No, no, está, está claro yo por ejemplo sí que es verdad que tengo cosas impresas o compradas y tal y lo toqueteo pero aún tengo bastantes cosas en digital que sí que es verdad que es un rollo porque voy con libretas por todos lados pero sí que voy eh, guardándome marcadores las páginas importantes que las subrayo y luego releo esas o aún así en una libreta pues tengo tal libro y tengo ahí apuntado. Sí. Pues esto me ha la eh, idea de esto o coge esto o coge lo otro. Pero creo que sí que es verdad que es mucho mejor tenerlo en la mano que no visionarlo.
0: Y hablando de todo esto, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años como profesional? ¿Solo siguiendo dando servicios, creando algún tipo de infoproducto, alguna formación que, o algo?
1: Sí, yo creo formación, ¿no? O algún bueno, otro tipo de infoproducto hombre, que puedas dentro, crear. Dentro, dentro de cinco años, a lo mejor a ver, porque soy el mejor copywriter de la era, de la nueva era. Entonces, claro, pero no. sí. Eh, Hostia. Sí, sí no, algún, pro, algún producto, algún producto digital sí que quiero sacar más adelante, no sé cómo o qué, porque son cosas que estás pensando en la cabeza, pero pasa lo de siempre. Empiezas a currar un montón y haces de todo menos lo tuyo.
0: Por eso, por eso siempre lo pregunto y lo pregunto también por mi, por mi situación particular, que es eso, que estás currando tanto todos los días que empiezas a vale. pensar, debería de tener algo vale. para poder currar un poco menos, ¿no? por decirlo así, para tener una, una base. Y, y yo por eso estoy pensando, dando muchas vueltas a, a muchas cosas de cara a este 2021, que ya estamos uh -huh. casi en marzo cuando estamos grabando esto, pero, pero bueno, es que a mí se me ha pasado. <risa> para mí todavía estamos el, el 5 o 6 de enero, ¿vale? Sí, sí. Y en el sentido de eso, de... Pues, por ejemplo, como te contaba antes, yo la semana pasada, y todavía estoy jodido, me hice una lesión en la espalda y he estado con fisios, uh -huh. etcétera ¿no? Sí. Y apenas he podido currar como me gustaría a mí, ¿no? Pues, pues sí, vale. estás, das para lo que das cuando estás hecho una puta mierda, tampoco hay claro. mucho más. No, no, claro. Y yo estaba pensando, ostras, esto es una tontería que se me va a pasar en una semana, dos semanas, digo, pero si yo llego mañana, voy a correr y me, me caigo y me parto la mano, ¿qué pasa? Claro. O sea, es que nunca lo había pensado, pero eso es un follón eh, enorme, ¿sabes? Y, y tener como un... un bueno, eso, o que irte a un bar a tomarte una cerveza y no estar pensando que no estás currando y poder seguir facturando, que es el, el otro situación, ¿no? Pero por eso yo sí que... Claro, yo cuando empecé dije, no, yo quiero currar mucho, escribir mucho, pero ahora ya como intentar buscar un poco un equilibrio para poder, para poder eso, para poder mantenerte tranquilamente.
1: Claro, mira, yo eh, en breve saldrá una entrevista que he hecho con... Una persona muy interesante que se llama Álvaro. y él...
0: Probablemente va, esta, esta entrevista va a salir después, así que si puedes, quieres decir el nombre, no te preocupes.
1: No, sí, sí, se llama Álvaro eh, Álvaro Sánchez. Álvaro ¿Sí? Sánchez, ¿Sí? Eh, Y es, él se dedica a él, él, es que es un poco de todo. Entonces, y él es muy pro a, a hacer negocios, o sea, a hacer un producto que sea escalable y que vaya solo. O sea, hay que, como es lo de ahora, ¿no? De, él es el primero que ha introducido la newsletter de pago, yo creo que en España. Y él o sea, él hace su email diario, pero pagas. O sea,
0: yo, sí, sí, yo, no, no. Eh, ahora está muy de moda también todo el contenido pues, premium en general.
1: Claro, pues él, él, él yo creo que ha empezado, yo creo que él es el que ha abierto el melón de ese sistema. Y es lo que dice él, dice a mí un email me cuesta o me lleva eh, dos horas o x pero ya me da igual que lo lea uno que 10.000 personas o, o 100. O sea, ya está hecho. Entonces, claro, que es lo que le dije yo. Digo, ostras, qué guay. Estamos aquí tomando, estamos aquí de entrevista y tú estás ganando dinero. Eso es. Dice, efectivamente. Dice, es que eso es lo, lo guay. O como ahora, tú ves ahora, tú que te mueves también bastante en Twitter, tú ves la cantidad de negocios o modelos de negocio que eh, a lo mejor son multimillonarios y es una persona. Sí, una sí, persona sí. con una idea que ha hecho que es escalable, replicable y va sola. Y ha creado algo y como el chaval que hizo ha hecho el juego de 2000, 2020, 2020 y yo. ¿Lo has visto el Game? ¿2020 Game? No, no lo he visto. Luego ¿No? lo busco.
0: No, no, no. Es que yo a veces vivo en mi burbuja, también te quiero decir muchas veces.
1: Bueno, pero se hizo viral, ¿eh? Es, es un juego cuál es 2020 y yo, me parece. Y es un jueguecito súper sencillo, súper sencillo de un niño que va a. No, eh, no lo he visto, tío. Empieza, empieza a. Además, que no, no te no matan. O sea, al final te lo pasas. Es un niño que empieza en Australia empiezan los incendios y va es de plataforma. Ah, como que
0: vas pasando por todo lo que ha pasado durante el año, ¿no?
1: Claro, aparece durante toda la pandemia tal, y al final eh, aparece los dos los títulos porque ya empieza. Bueno, ya llega 2021 y se ve la imagen y se ve ahí Godzilla, extraterrestres, terremotos no, no visto, no y tal, y, y es un chaval, y el chaval te dice «He estado haciendo seis meses este, este jueguecito por, para mis prácticas, tal, 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 no sé qué, eh, si quieres donar algo para que continúe con este juego tal». Pues es que yo, además, lo vi hace, yo lo vi hace dos meses y creo que llevo a recaudados 30.000 euros.
0: Los, a mí, los modelos de, de donación o de estos de darlo primero gratis y luego, y luego buscar el pago me gustan mucho como, como conceptos. Evidentemente, tienes que también tener suerte y te la juegas mucho, pero me gusta me gusta mucho. De hecho, yo una de las cosas que me planteo muchas veces es: Hostia, Carmelo, con todo el contenido que haces, hacerte un patreon o algo de esto podría estar chulo. ¿no? Y ese, ese tipo de ideas que vas barajando a medio o largo plazo. Claro. Entonces, yo estoy trabajando con una chica. Eh, uh -huh. Neos10, que no sé si alguno la conocerá de la audiencia, seguro que sí, es, es de neuromarketing Ajá. y, y va, tiene un canal de YouTube con 200 y pico mil seguidores, es una locura lo que hace y es una chica de 22 años eh, o 21, no sé si ha a cumplir tía. 22 es, sí, es una, una auténtica crack que ayer lanzó, cuando estamos hablando esto, un curso Uh -huh. y, y nada, el curso es la leche, que yo, metí, yo hago una clase por ahí y, y es la leche, la leche, la leche, que yo lo he leído entero. Y nada, tiene un Patreon con 300 y pico personas que pagan como mínimo 4 euros masivas ¿sabes? Y dices, ostras, claro. este que ya, y dices, así lo rentabiliza mucho, ¿no? A pesar de muchas otras entradas claro. que puede tener por otro sitio, clientes y tal, pero es lo que hablamos, de buscar formas que, que te vayan dando rentabilidad haciendo lo que puedas ir haciendo para intentar para intentar tirar hacia
1: adelante. Claro, sí, mira, en Twitter me parece que. Mira, te hablo de Twitter y yo, Twitter pf, no lo sigo, lo uso de WhatsApp, peras. pero fue también sonado un chico que hizo eh, skin de iPhone, o bueno, los típicos iconos de iPhone para iPhone. Sí. ¿No? Y hizo unos guapos y dijo, mira, he hecho estos iconos, ¿no? a quién le mola. En 24 horas y medio, mi, eh, 250 mil euros ganó.
0: ¿no? Es que es una locura.
1: De peña que, claro, entonces son modelos de negocio que ahora eso era impensable y es un chico en su casa que ha hecho esto, es una buena idea, la valida y se porra. tú ahora montas el Patreon y, y tienes ahí tu clientela, bueno tu clientela, no tu, tu audiencia, tu tiene, comunidad tu, por tu, decirlo así tu comunidad, tu, tu audiencia de ahora por ejemplo del podcast y dices joder pues si Carmelo hace esto a mí me molaría aprender y si me cuesta 4 euros al mes, pues, vamos
0: más. Sí, además que es, eh, muchas veces es ya casi porque, por, por muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy suscrito a boluda.com, todo esto de los, ¿Sí? de los cursos desde hace años, uh -huh. y, o, y a lo mejor llevo un año sin, sin meterme en la plataforma, claro, ¿no? Claro. Pero no lo he quitado, simplemente ya casi como agradecimiento de cuánto al principio escuchaba tanto, ¿sabes? Y ahí, ahí se queda. Y, y nada, uh -huh. yo creo que muchas veces hay mucho, mucho de, de esto también, pero sí, yo creo que la idea es eso, encontrar un equilibrio para poder, para poder estar tranquilo, sobre todo que si te falla una cosa, tengas otra, la diversificación
1: de la que se claro. suele hablar. Sí, hombre, claro, es no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? O Eso sea, es. ¿qué es lo que dices tú? Tú ahora mismo das servicios y tienes mucho trabajo, pero mañana se te rompe una mano y estás un mes y pico y no puedes hacer a alguien, al final acabas contratando a alguien para que te pueda a lo mejor ayudar a escribir o lo pasas todo a, a audio y... Para, la, sí, la, pero cara, hay, sigue siendo... Hay, hay mil formas, follando. pero claro.
0: Mira, sí. Mi, mi, mi momento de mayor colapso en mi vida como emprendedor fue 5 de enero ¿vale? de este año. Sí. Se, anu se anuncian las restricciones a lo bestia, se, eh, donde yo vivo en Alcoy se cierra completamente y se me rompe el ordenador. Ostras. Él se rompe el ordenador y eso fue como un momento de, de, de plan. Y además fue el, el día que ya estábamos encerrados y yo. Yo tenía que entregar cosas, tal, y el, el contenido me daba igual porque el contenido está, lo tengo siempre en la nube, una copia, eso no me preocupa, pero yo estaba pensando. ¿y cómo coño trabajo? O sea, ¿qué, ¿qué coño hago ahora mismo, no? Porque yo vivo en una ciudad... ciudad Yo digo ciudad porque si no aquí me pegan, pero en realidad es un pobrecito, ¿sabes? Sí, al y, y no hay nada, no hay ni un MediaMark, ni, ni nada de estas cosas, ¿no? Yo pensando, ¿y qué hago? Llamo a Apple, me dicen que son tres o cuatro meses de reparación. Yo, ¿qué hago? Y, y nada, al final... El ordenador estuve con una persona, me dijo, bah, lo típico, al final le, le cambié, lo formateé, le cambié un par de cosas, lo, re, lo reinicié y todo este tipo de cosillas, y tiró, y no pasó nada. Pero lo que hice en el momento, yo que tengo por ahí un iPad antiguo, fue comprarme un teclado sí. para el iPad. Al momento, vale. porque dije, hostia, si esto se me rompe, por lo menos pues... tener lo otro, ¿no? Para poder, para poder vale. aguantar. Pero te prometo que además tenía una charla luego con un cliente, y le dije... Hoy no. O sea, mañana, si quieres, porque es que estoy a punto de colapsar, ¿sabes? Porque no, no, no estoy ahora mismo la, con la cabeza para, para... Claro, claro.
1: La verdad es que eh, es, es, es bastante interesante esto que estás planteando aquí para mí y para la audiencia, de que tú cuentas con tus servicios y si de repente te pasa algo, tus servicios no van a, no pueden seguir haciéndose y te, te, te quedas parado. Eso es. no es aquí... No viene alguien y te paga tu sueldo eso, <risa> es, sin hacer nada. Es, Por, es un bueno. pollón, tío. Yo creo que lo tú en cinco años, claro, y, y espero que dentro de dos o tres meses tenga algo para poder ofrecer y que sea interesante para la gente que lo pueda comprar o pedir. Vamos, ojalá fuera un referente y de, oye, mira el curso guay. de Rodrigo <ríe> qué, qué lástima
0: <ríe> oye, vamos, vamos a ir acabando que son ya sí. llevamos casi una horita y yo lo que suelo así? preguntar siempre se me ha pasado volando ¿eh? Sí, lo sí. que suelo y te echo porque tengo otra reunión no
1: por, no por nada más, si no, no te no, echaba no, 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 no ves tú, tranquilo que hay, hay sí. que trabajar, hay que trabajar de vez
0: en cuando sí, ¿no? y lo que te quería preguntar, siempre pido que hagan alguna recomendación de algún libro, alguna película que no tenga nada que ver con copywriting que te guste y que quieras recomendar
1: Algún libro O alguna peli tenga... o alguna
0: serie Algo que te gusta que no tenga nada que ver con trabajo Que sea tuyo, que te, que te mole recomendar
1: Vale, mira, a mis libros eh, Me gusta mucho El de la vida de pi uh -huh. Muchísimo No sé por qué, soy de los que me lo leo no, no, Ni he leído
0: ni he visto la peli Así que estoy sí. como en, en pañales pues,
1: lete el libro porque yo una vez al año me lo leo qué guay. Y me gusta mucho Y luego otro que hace unos años me pillé de Sobre la India y Me flipa es nueve vidas nueve vidas de la India en la vida actual eh, o algo así soy malísimo para los nombres eh. Eh, que es de Royal se llama así es un librazo te explica el, la historia de la India no la historia no cómo es la India a través de nueve historias diferentes qué guay Eso me, esos dos libros muy recomendables porque ahora cualquier libro de ahora pues, hay libros muy buenos pero es así dos libros que yo bastante y pelis Puf, yo qué sé es que soy muy friki de las pelis Carmelo o sea veo muchas bien películas. no sí, sí soy muy friki de las películas y veo de todo y ahora con Netflix o sea es lo que digo Netflix mató al cine totalmente lo lo ha matado y y la pandemia pero, le ha
0: dado la patada última que le faltaba por dar
1: Claro, claro, o sea, pelis, yo qué sé. Yo llevo esperando que salga la última de J. Bond, Dios, que empezó con la pan, en la pandemia la iban a estrenar y nada ver, y, y ahí estamos. Pelis, okay. cualquiera que te despeje de todo esto, de todo esto, bienvenida va a ser seguro.
0: La última pregunta siempre es cuál es la, lo que utiliza el invitado para desconectar. Entonces entiendo que pelis, ¿no? Sí.
1: Series, serie, serie, serie sí, películas, sí, pero... documentales y música, música. Los quiero mucha música. Me gusta de todo, escuchar música de todo. Y eso es lo que hago. Qué guay.
0: Pues oye, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, me pueden encontrar en LinkedIn, en Rodrigo Marín Menéndez, eh, luego en mi página web, eh, quijotecopywriting.com y en, y, en, y en Twitter como quijotecopy. Ahí esos son los sitios donde me puedes encontrar y nada encantado de a que quiera escribirme y demás, yo soy todo oídos.
0: Pues nada, oye, muchísimas gracias por, por venirte, ha sido, ha sido un placer, ya te venderás más veces, que esto, esto solo ha hecho nada más que empezar. Y, vale, vale. Y, y nada, oye, que a los que estáis escuchando esto, viendo esto, si tenéis cualquier duda la podéis dejar abajo y nada, yo liaré a, aquí al invitado para que se pase a responderlo, si hay alguna pregunta. Y nada, que oye, que te agradezco un montón, un montón, un montón que me hayas dedicado este ratito.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Carmelo, por invitarme a tu podcast o, o canal donde saques y tal. Porque Saldrá en este, los dos, seguramente. Pues, a mí un placer que me hayas invitado y hablar aquí este ratito contigo y con toda tu gente, que seguro que estará encantada de aprender algo de, de, de una persona que está empezando. Qué guay.
0: Yo creo que eso es lo más importante siempre. Al final, hostia, la gente lo que quiere saber es cómo empezar, sobre todo, cómo empezar a moverte como tal y y muchas veces cuando ya has avanzado mucho se te olvida lo jodido que era el principio o no lo claro. ves tan raro claro. y ahora el, el principio es, es lo complicado bueno, claro. pues claro. nada claro. chicos oye muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos eh, dejad abajo cualquier duda o pregunta y nada, nos vemos en otro episodio del podcast canal muy prontito, hasta luego
1: Venga, hasta luego, adiós chao, chao.